0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute eine kleine Verschnaufpause zu unserer Woche der Textdateihygiene. Ich bin ein bisschen im Verzug, denn ich hatte die nächsten Videos schon aufgenommen, war dann unterwegs und wollte da schön schneiden und merkte, dass mein Konzept völlig daneben gegangen ist. Die Videos sind viel zu lang geworden. Das war nicht das Richtige. Deswegen habe ich jetzt nochmal neu aufgenommen und es geht da in Kürze weiter. Und da wir dort die Richtung ändern werden ein bisschen, nutze ich die Chance für die erste Verschnaufpause mit einem Sprachvideo im üblichen Stil und die Frage, die wir heute haben, die stammt, glaube ich, von Luisa, neulich in unserer Facebook-Gruppe und ich brauche sie gar nicht groß zu erklären. Go when gone, was soll das? Ein unregelmäßiges Verb für wahr, das lässt sich nicht bestreiten. Allerdings keins von der üblichen Sorte, verursacht durch kombinatorischen Lautwandel, wie man es häufig findet in vielen Sprachen, gerade bei den sehr häufigen Wörtern, zum Beispiel im deutschen bringen und dann in der Vergangenheit ich brachte. Der Vokalwechsel ist eigentlich regelmäßig. Wir haben es mit dem Rückumlaut bei schwachen Verben zu tun. Es gab auch früher mal Formen, die ich stark waren, ich bringe, ich brang, gebrungen. Und da wird jetzt, das ist der eigentliche kombinatorische Lautwandel und die Unregelmäßigkeit, durch dieses T, das angehängt wird, wird der Verschlusslaut verhaucht. Und dann fällt in der Folge auch noch das N aus und so kommt es dann eben dazu. So kann es auf der linken Seite nicht gewesen sein. Hier ist ganz offenkundig ein ganzes Wort einfach ersetzt worden. Das nennt sich Subletion. Also, dass ein Wort in diesem Paradigma ersetzt wird. Paradigma heißt auf Griechisch spielt. Wir haben es hier also mit dem Abbild eines Verbums zu tun. Da werden also alle seine Verbformen aufgezeigt in so einem Paradigma. Ich würde Luisa's Frage gerne noch erweitern auf das Deutsche. Da haben wir ein Verbum gehen. Und wenn ich die Vergangenheit herhole, dann lautet sie ging. Darauf würde man nicht kommen, wenn man das nicht mit der Muttermilch aufgesogen hätte. Das Partizip lautet gegangen. Und dabei bleibt es nicht. Es gibt nämlich noch ein anderes Verbum und das ist das Zwillingsbrüderchen von diesem Go und Gehen. Das lautet im Deutschen Stehen. Wie lautet wohl die Vergangenheit? Ja, nicht Stiete oder Stahl oder was auch immer, sondern Stand und das Partizip lautet Gestanden. Da taucht also hier in beiden Vergangenheitsformen ein N auf, das in der Gegenwart nicht zu sehen ist. Und das könnte man, wenn man jetzt das nicht zuerst gesehen hätte, für so einen kombinatorischen Lautwandel halten, wie mit dem brachte. Nur, dass hier eben dann die Gegenwart betroffen ist, statt der Vergangenheit, wo kein N zu sehen ist. Und im Englischen, da haben wir in der Grundform to stand, in der Vergangenheitsform I stood, und auch das Partizip können wir verwenden, das lautet auch stood. The house stood empty then, oder mit dem Partizip, the house has stood empty for 10 years. Das ist also unser Rätsel in der vollen Blüte. Und ihr werdet euch gleich wünschen, dass es endlich wieder weitergeht mit der wunderbaren Woche der Textdatei Hygiene. Denn es ist nicht einfach. Bedankt euch am besten mal bei der Luisa dafür oder tut das nicht, denn die Frage wird mir sehr häufig gestellt. Sie hat mich nur gerade daran erinnert. Und ihr habt euch bestimmte Unterricht auch gefragt, was das hier oben eigentlich für eine Bewandtnis hat. Und wir können uns dieses Rätsel ein bisschen klar machen oder sehen, wo das Problem eigentlich besteht anhand dieser Formen und weil es nicht so einfach ist, habe ich die betreffenden Formen, auf die ihr drauf gucken sollt, mal lila ausgeschummert. Da gibt es etwas zu beachten, etwas bemerkenswertes und es ist was sehr Äußerliches. Vielleicht haben die Programmierer einen kleinen Vorteil, wenn es darum geht, das zu entdecken. In der oberen Form Ging ist 2 G drin und das ist kein Zufall sondern zweimal das gleiche G. Das ist da gespiegelt worden, es ist redupliziert worden. Und auch unten ist das der Fall. Das wird ein bisschen verholen durch das S am Anfang. Aber das T als Dentallaut und das D da hinten, das ist exakt der gleiche Laut. Nicht nur der gleiche, sondern derselbe Laut eigentlich gespiegelt. Nun haben wir mal herausgefunden, dass diese beiden Verben zur sogenannten siebten Ablautreihe gehören der starken Verben. Und diese siebte Ablautreihe eigentlich ursprünglich gar keine Ablautreihe war, sondern da wurde am Vokal nichts geändert, sondern nur der Anfangslaut, meistens ein Konsonant, redupliziert. So wie man das auch im Lateinischen hat, fallo und fefelli Und dann haben wir im Urgermanischen falla, also fallen, und die Vergangenheit fehball Und da ist dann unser Field draus geworden. Dass man diese Gruppe dennoch eine Ablautreihe nennt, kommt daher, dass dann, wenn ich hier habe ursprünglich gi -Gang", dass dann das Gi in der Mitte rausgekürzt wird. Es wird dann also aus gi -Gang ein Giang und dann gieng und dann eben unser heutiges ging. Das ist der Grund, warum man es als siebte Ablautreihe bezeichnet. Aber wir sehen, dass damit unsere Frage noch nicht ganz geklärt ist, denn es sind ja immer noch zwei Gs drin. Also es ist noch eine Reduplikation drin, obwohl eine sich schon rausgekürzt hat. Es muss also zwei Reduplikationen gegeben haben. Das ist das Hintergründige an diesem tollen Rätsel. Und man kann es sehen, wenn man auf die linke Seite schaut, Stand, das werde ich auch mal schummern, am besten wieder Lila. Da haben wir in der Gegenwart eine Reduplikation. Das ist ja ungeheuerlich. Das hat also nichts mit dieser siebten upload -Reihe zu tun eigentlich. Und dann können wir sogar noch ein bisschen weitermachen. Wenn ihr Latein in der Schule hattet, dann könnt ihr ja mal sagen, was dieses Verbum hier bedeutet. Sisto. Ich stelle. Das hat also etwas ähnlich mit dem Stehen und so zu tun. Und dann haben wir auch noch ein zweites Verb, und das ist stare. Das gehört hierhin. Zu dem deutschen Stehen ohne dieses ND hinten drin. Da haben wir also hier einfach nur den Infinitiv an dem reinen Vokal dran. Und hier drüben sehen wir, ist auch etwas retupliziert worden. Achtung, jetzt kommt eine Regel. Was wir hier sehen, ist. Ein Paradigma. Im Deutschen, unserer Muttersprache und in allen Sprachen, die wir in der Schule normalerweise lernen, Englisch, Latein, Französisch, Spanisch, vielleicht Italienisch, ausgenommen wäre Russisch, ist es so, dass das System der Verben nach einer maßgeblichen Kategorie geordnet ist. Und das ist Tempus. Wir sehen hier ja eine Störung im Tempusabbild abbild dieses Verbums to go. Immer dann, wenn im Tempus eine Störung auftritt und die nicht irgendwie, wie beim Bringen brachte, lautlich motiviert ist, sondern wo wirklich hier was ordentlich, fundamental ersetzt worden ist, haben wir es mit dem großen Antagonisten, dem Gegenspieler zu tun. Und der ist vom Tempus der sogenannte Aspekt. Darüber haben wir schon mal häufiger gesprochen und am besten schaut ihr euch, wenn ihr das noch nie gehört habt, das Video über das Perfekt und die Vorsilbe G an, habe ich mal vor Jahren ein fast zweistündiges Video darüber gemacht. Aspekt ist leichter, erklärt. Es gibt zwei Typen von Handlungen. Der erste Typus ist Imperfektiv. Das sind Handlungen, die beginnen genauso wie sie auch enden. Das heißt, sie verstreichen einfach ein Beispiel wäre Schlafen. Das schläft man in der ersten Minute, in der Mitte und auch in der letzten Minute und dann wacht man auf, dann schläft man nicht mehr. Man bricht also diese Handlung einfach ab. Alle Veränderungen, die ihr vielleicht wahrzunehmen glaubt, dass ihr am Anfang müde seid und am Ende seid ihr erquickt, die stecken nicht in dem Lexem Schlafen, haben also nichts mit Sprache zu tun, sondern nur mit der Sache des Schlafens und werden von eurem Verstand ergründet. Das sind also imperfektive Handlungen und die anderen sind perfektiv. Ein Beispiel wäre das Kommen, das einfachste Verbum, das man da nennen kann. Da ist man am Anfang weg und dann am Ende ist man da. Es wird also von einem Zustand A in einen Zustand B hinübergehandelt, könnte man sagen, also transformiert. Da verändert sich etwas. Es wird ein Ergebnis erzielt, deswegen heißt das Ganze Perfektiv. Hier habe ich die urindogermanische Wurzel von Stehen. Sie lautet Stech mit so einem Laryngal 2 hinten. Und diese Kombination E und Laryngal 2, die wird dann später zu Star mit langem A. Wenn es die Schwundstufe ist, also ohne das E, wird es zu Star mit kurzem A. Und das Verbum gehen, das geht auf jech zurück. Das gibt es aber nur im Germanischen. Das ist also nicht so verbreitet wie das Dich-Verbum. Und das würde dann zu G mit langem E werden. Das ist Laryngal 1. Das sind also diese Formen. Und das Erste, was wir jetzt herausfinden müssen, ist... Da wir es offenkundig mit einem Aspektproblem zu tun haben, das weiter zurückreicht, weil wir es im Lateinischen auch finden können, müssen wir herausfinden, ob diese Verben imperfektiv oder perfektiv sind. Und das können wir tun, indem wir ins Griechische schauen. Das ist jetzt eher was für die Profis unter euch. Dort finden wir nämlich von diesem ersten Verbum, stech, einen Wurzelaurist. Und der lautet den Ich gebe immer die griechische Schrift an für die Freunde, die das total mitgemacht haben über die griechische Schrift. Das ist die Umschrift. Da sehen wir also, ist dieses Star, da, das wird im Attischen zu lang im E des A, deswegen heißt es SD und nicht sd. Und wir stellen fest, das ist ein Wurzelaurist. Da wird also unmittelbar an die Wurzel, die Personalendung M für die erste Person drangehängt. Und wenn es diesen Wurzelaurist gibt, statt einem Wurzelpräsens, dann muss das perfektiv sein. Dann dürfen wir jetzt davon ausgehen, dass diese Wurzel eine perfektive Bedeutung hat. Sie bedeutet also nicht stehen, vorzugsweise dumm in der Gegend herum, sondern sie bedeutet sich wohin stellen. Und das dürfen wir auch für das andere Verbum annehmen. Es bedeutet nicht vor sich hingehen, trotten, sondern zurücklassen. Fällt euch da was auf, wenn ihr an Go, Went, Gun denkt? Es gab einen Teilnehmer der Gruppe, der hat geantwortet, dass dieses Went, von Wenden kommt, also mit Deutsch Wenden verwandt ist, aber im Altenglischen eben nicht Wenden, sondern was anderes bedeutet hätte. Das ist ein, ein guter Einwand oder eine gute Idee, die, die man aber dann überprüfen muss und dann stellt man fest, Wenden im Altenglischen bedeutet eben auch Wenden. Ich rücke das hier mal auf die linke Seite, das ist also die Theorie hier und auf dieser Seite werden wir uns jetzt die Praxis ansehen, also die Formen jetzt noch ein bisschen auffüllen, um etwas zu verstehen. Wir haben hier, das mache ich mal weiter nach oben, damit ihr das nicht irgendwie aliniert oder so. Ich rücke das alles mal weiter nach oben. Das sollte natürlich schon richtige, ordentliche, gleichmäßige Abstände sein. Ich fange mal hier unten an. Wir haben unseren Wurzelaurest Esten. Und dieses Verbum bildet nun eine Gegenwart. Das kann allerdings nicht die einfache Gegenwart sein. Ursprünglich, weil dieses Verbum perfektiv gewesen ist, kann es nur den Aorist bilden, aber kein Präsens. Jedenfalls nicht das Einfache. Wenn man dann doch noch ein Präsens bilden will, dann muss man einen anderen Mechanismus bei der Stammbildung hier finden. Und der sieht so aus. In der Umschrift, da sieht man noch stärker, dass hier etwas geschehen ist. Es ist redupliziert worden. Sti, stä, mi hat das ursprünglich mal gelautet. Ist dann verhocht worden im Griechischen. Es ist also ein Präsens, das redupliziert wird aus diesem Wurzelaurist von einer perfektiven Landung heraus. Das hier bedeutet, ich trat. Und das hier bedeutet dann, ich stelle. Das ist im Griechischen das Paradigma. Und das ist nur die Spitze eines sehr großen Eisbergs. Da gibt es in Wörterbüchern seitenlange Auflistungen von Formen, die in den verschiedenen griechischen Dialekten gebildet werden. Da geht's also drunter und drüber. Da ging es unser Rätsel mit Deutsch und Englisch sehr harmlos. Und von diesem Präsens gibt es dann wiederum einen zweiten sekundären, also kein Wurzel Auris, sondern einen sekundären S-Auris, der erst später entstanden ist. Der würde dann lauten Estesar, das muss ich weiter nach oben. In der Umschrift so. Wenn man dann ein imperfektives Verbum zum Beispiel perfektivieren will im Aurist, dann würde man dieses S anhängen. Das ist eine von mehreren anderen Möglichkeiten, dann sekundäre Auriste zu bilden. Und das bedeutet dann eben, ich stellte. Dann nochmal das Lateinische. Da haben wir also auch dieses reduplizierte Präsens. Das müsste eigentlich da oben hier so hin. Rück ich ich tue das mal hier zur Seite. Das haben wir ja nun gesehen. Dann mache ich das mal hier oben hin. Sistere. Und dann haben wir in der Vergangenheit also das lateinische Perfekt Stiti. Das mache ich mal direkt hier unten hin. Ursprünglich mal Stiti. Also auch wieder Reduplikation. Und das Partizip würde im lateinischen Status lauten mit kurzem A. Staturus und Statura sind von der Gegenwart abgeleitet, die sind mit langem a. Und dann gibt es eben im Lateinischen, wobei ich jetzt noch die Übersetzung hierhin mache, Sistere bedeutet Stellen, eben noch ein zweites Verbum und das ist stare mit der ersten Person sto und das Perfekt lautet steti. Die teilen sich also ein Perfekt und sie teilen sich eigentlich auch das Partizip, wohl die nicht so häufig vorkommen hier dieses Partizip. Und dieses stare bedeutet nun stehen. Und das hat den Forschern Kopfzerbrechen bereitet. Denn eigentlich müsste es fast andersrum sein. Oder jedenfalls, das kann ja Stellen bedeutet, es bedeutet ja Histämie auch. Aber dieses Stare, wenn hier unmittelbar nur die reine Wurzel ist, müsste das auf einen Wurzelauris zurückgehen. Sehen wir hier, es bedeutet eben, ich trat und hier bedeutet schon das fertige Stehen. Das heißt also nicht, wie erwartet, perfektiv, sondern imperfektiv. Ein Forscher, der Herr Strunk, bei dem habe ich studiert, der hat behauptet, dass es sich hierbei gar nicht um eine Wurzelform handelt. Das wäre ja dann auch deutsch stehen, auch ohne ein N oder sowas drin, sondern um ein sogenanntes J-Präsens. Das gibt es im Deutschen auch, wie bei Sitzen, Sit, jahren zum Beispiel. All diese komischen präsenzien J-Präsens, N-Präsens oder hier das reduplizierte Präsens, die haben immer damit zu tun, dass hier irgendwas mit dem Aspekt speziell ist und dann sekundär solche Präsensformen gemacht werden sollen. Das ist die eine Ansicht. Und dann kommt noch die andere, die ist von Scriver, Mit dem habe ich auch studiert. Der hat gesagt, dass das erst sekundär nachursprachlich im Lateinischen sta e o, also ein essiv, ein e, wie im Deutschen auch habim, ich habe. *dulden* sagte man früher auch. Dulden, also diese Wirte. Suffix, so das im Germanischen bei uns eine ganze Klasse von schwachen Verben erzeugt. Und wir hatten ja auch mal ein Video, glaube ich, glaube ich, habe das gemacht, ich bin nicht mehr ganz sicher, über das Hängen. Da gibt es ja Hängte und hing. Und da haben wir gesehen, dass über einen sehr langen Prozess von tausend Jahren ein ursprünglich völlig verkorkstes Schema so umgebaut und hingedeichselt worden ist, dass das in etwa so aussieht wie diese typischen Verbpärchen im Deutschen aus starkem Verb und schwachem Kausativ, Obwohl das ursprünglich nicht gewesen ist. Da war nämlich das Grundvorverb auch so ein E-Verb, das eigentlich eine Dauer angibt. Und dann gibt es noch eine dritte Ansicht, nämlich dass das hier eigentlich mal eine Perfektform gewesen ist. Und jetzt wird es wieder einfacher. Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zum Deutschen. Im Althochdeutschen gab es ein werbung ich geben, das ist Gegenwart-Präsens, bedeutet Ich-Gehe. Hinten ist die athematische Endung, wie wir sie auch bei Ich-Habim gefunden haben oder gerade bei griechisch Esthen. im Aurist haben wir auch dieses N, das ist aus diesem M entstanden. Das ist also die Ich-Endung in der Variante ich gem Da gibt es in den unterschiedlichen Dialekten, im Bayerischen sagt man eben ich geben, im Fränkischen meistens auch, im Alemannischen sagte man Ich-Gam, sekundär. Und daneben gab es auch noch im Präsens eine andere Form und die lautet ich gango. Die ist redupliziert. Haben wir also hier schon in der Gegenwart zwei Gs drin. Das kann also nichts mit dieser siebten Ablautreihe zu tun haben. Und dann kommt eben die Vergangenheit ich gieng, und die ist entstanden aus ich gi Und das ist zusammengezogen aus Gegang. Da haben wir also, wenn wir drei Gs haben, müssen wir zwei Reduplikationen stattgefunden haben, Einmal die eine für den gesamten Stamm und dann hier noch die andere, das in der Mitte. Das ist dann das für die Vergangenheit. Da ist das nochmal redupliziert worden, hier für die Vorsilbe. Und dann lautet das Partizip dazu, gegangen. Und die Frage lautet nun, was ist das hier drüben? Ist das ein Wurzelaurist? Und eigentlich von der Form her spricht nichts dagegen. Das ist genau das Gleiche, was wir auch im Lateinischen gehabt haben. Wir haben aber das Problem, das Gehen, genau dasselbe wie gango bedeutet, nämlich ich gehe. Wir können da jetzt erstmal nicht feststellen, dass das eine Perfektiv und das andere Imperfektiv gewesen ist. ist also genauso schwierig wie im Lateinischen. Das ist also die Ausgangslase hier im Althochdeutschen. Und dann beginnen die Deutschen Folgendes zu machen. Und das müsste ich eigentlich hier runterrücken, das ist falsch. So sieht das nämlich aus. Also hier haben wir die Gegenwart, das ist die Variante von der Gegenwart. Und eine Vergangenheit hatte dieses Wort hier auf der linken Seite nicht. Es sind also zwei verschiedene Wörter. Zwei Stämme, Ableitungen von ein und derselben Urwurzel. Wenn man also von hier Gim sagte in der Gegenwart, musste man, wenn man in der Vergangenheit reden wollte, ins andere Verbum rüber wechseln. Und jetzt machen die Deutschen etwas Bemerkenswertes. Sie geben nicht dieses komische Verb auf der linken Seite auf, sondern sie geben ich Gangu auf und machen dieses Neuhochdeutsche Paradigma. Das könnt ihr jetzt einfach weiterentwickeln ins Neuhochdeutsche. Ich giehe, gehen und dann ich ging, gegangen. Nun zum Englischen. Da finden wir im Altenglischen auf der linken Seite wiederum ich gan, Auf der rechten Seite finden wir ich gange. Also wieder zwei Verben. Das eine redupliziert, das andere ist ein Wurzelverb mit einer thematischen Endung dran. Und diese athematische Endung ist schon komisch. Das ist der Grund, glaube ich, warum schreiber auch auf dieses Essiv, also dieses E-Verb, hinaus will. Weil das ja auch im Althochdeutschen Ich-Habim diese athematische Endung mit hinten dran hat. Das ist also schon nicht ganz unplausibel. Und hier können wir wieder die Vergangenheit bilden, die lautet dann nicht eben ich geong. das Partizip lautet Gangen. Die Vorsilbe ist ja im Englischen schon früh aufgegeben worden. Aber hier kommt jetzt noch etwas hinzu. Die Engländer haben auf dieser linken Seite eine Vergangenheitsform. Sie lautet Ik-Eode. Das ist ein ganz komisches Verb, das es sonst im Germanischen nicht gibt. Naja, im Gotischen gibt es das. Da heißt nämlich die Gegenwart auch Ik-Ganga, wie hier. Ich habe das sogar da, glaube ich. Ik-Ganga. Und die Vergangenheitsform lautet Ik-Idja. Das ist also ein völlig anderes Verbum. Das ist genau das gleiche wie hier. Und da geht man schon davon aus, dass es dieses typische Verbum urgermanisch he sein muss, was im Lateinischen wird zu ihre, eo is it, imus und so weiter. Conjugate the verb to go. Uh, Ere, uh, eo is it, imus, is, eont. So eont is. Uh, uh, third person plural, uh, present indicative. Uh, they go. But Romans go home is an order, so you must use the, the yeah, imperative, which is um 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 e. How i. many Romans? Das ist also sonst bei uns gar nicht gibt und man fragt sich, wie ist das denn da jetzt irgendwie dahingeraten? geraten. Und dann sind die Engländer auch noch ganz, also vorwitzig wie sie sind, haben sie sich hier auch noch ein pseudoartiges Partizip zusammengezimmert, gegangen. Das ist aber sekundär erst entstanden, kann auf keinen Fall ursprünglich sein. Das ist also das, was wir im Altenglischen sehen. Und im Mittelenglischen geht es dann eigentlich erstmal so weiter ich gar auf der linken Seite und ich jede. Im Neuenglischen wird das Präsens erhalten. Da wird dann eben aus ich gar wird I go. Und in der Vergangenheit, da haben wir ein neues Verb. Es das heißt dann eben I went. Fehlt jetzt also hier das Pronomen. Dieses went, das taucht schon in mittelenglischer Zeit auf. Es konkurriert also mit diesem jede. Und da können wir uns jetzt mal ein paar tolle Beispielsätze ansehen, denn das Mittelenglische ist ja um tolle Beispielsätze nie verlegen. Da kann man blind zugreifen und hat was Tolles in der Hand. Hier kommt auch schon der erste Satz. I ede, Ich ging, ich ritt, ich trank, ich aß. Was ist das für ein Aspekt? Eindeutig imperfektiv ist das. Also das Gehen als solches vor sich hin, dann hört man irgendwann auf, dann trinkt man was und dann reitet man wieder ein Stück und dann isst man mal was. Ein weiteres wäre dieses hier. Wie andere Kinder gehst du und sprichst. Also bist du wie andere Kinder imstande schon zu gehen und zu sprechen. Auch wieder imperfektiv. Dann habe ich hier ein weiteres. Da geht es um Jesus, als er gesurft hat auf dem See Genezareth. Jesus ging auf seinen Füßen auf der Welle des Sees. Und dann das nächste Nothing mai Nichts kann rauskommen, wenn es nicht vorher irgendwo reingegangen ist. Und dann noch das letzte, das ist die Krone. Habe ich mir bis zum Ende aufgehoben? He, jede abute ant ad Hey, He, komm in tu a chambre, en sei a fair young damesel. Imperfektiver könnte also dieses Gehen man nicht sein. Er ging hier rum und zu guter Letzt kam er in eine Kammer und sah ein schönes junges Fräulein und jetzt went nur länger abide sie wollten nicht länger warten sondern setzten fort also wandten sich wieder um fort auf ihrem wege das nächste the king Hering of long no neuse, nestiring of the treiturs, wende o oh demet that fai hat all begone. Der König, hörend für lange Zeit keinen Krach, noch Aufruhr, also herumgelaufe, von den Verrätern, er brach auf Wende und urteilte, also gelangte zu dem Urteil, dass sie alle weg waren. Und jetzt, zu guter Letzt, ein schönes kleines Beispiel zum Abschluss. No will ego wende me why. Und jetzt will ich hergehen, wie man in Bayern sagt, und mich auf meinen Weg begeben, also perfektiv. Im Neuenglischen wurde das Paradigma kanonisiert. Es gibt jetzt nur noch eine Vergangenheitsform generell. Die andere wurde aufgegeben. Warum es wend ist, da kann man annehmen, dass es damit zu tun hat, dass das Simple Past ja verwendet wird für Erzählungen, mündlich wie schriftlich, und dort das Aufbrechen das Erwähnenswerte ist und nicht das Vor sich Hingehen. Es kommt aber noch hinzu, dass das Perfektive, der perfektive Aspekt, grundsätzlich eine Tendenz zum Vergangenen hin hat. Auch der Aurist, der ursprünglich im Urnergermanischen ja überhaupt keine Tempusbedeutung hatte, der ist im Griechischen, jedenfalls im Indikativ, mit dem Augment E vorne dran, zur Vergangenheitsbedeutung gelangt. es bedeutet Ich trat in der Vergangenheit. Es rührt daher, dass wir hier ja einen Übergang haben von A nach B. Also während der Satz noch gesagt wird, der Anfangszustand schon in die Vergangenheit ins Abgeschlossene rückt. Deswegen hat das Perfektive eine Tendenz zur Vergangenheit hin. Allerdings sind wir ja als Sprachwissenschaftler keine Mathematiker, sondern wir sind Naturwissenschaftler und Historiker. Deswegen we have to consider the whole Gestalt. Und da finden wir ja für das imperfektive Gehen im Neuenglischen ein neues Verb. Und das ist to walk. Das wäre nur das Erste, was einem einfällt. Es gibt ja auch noch die Continuous Form. While I was going und solche Sachen. Alle diese Möglichkeiten, die sich das Neuenglische dann noch neu ausgedacht hat. Wir können also am Ende sagen, ich werde dir mal gebeten, ich soll am Ende eine schöne Zusammenfassung zum Aufschreiben, zum Merken nochmal bringen, das vergesse ich dann immer, dass diese Aspektsache bei diesen beiden Verben offenkundig universell sein muss. Sie hat also eine grundsätzliche Opposition zwischen Stehen und Stellen und Gehen und Aufbrechen, also da herumgehen und losgehen, einen Ort verlassen, geben muss. Und der wurde zum ersten Mal in Aspekt ausgedrückt, schon im Urindogermanischen. Ist dann nicht mehr voll produktiv gewesen und dann hier so in Form erstarrt. Im Deutschen sind die dann ineinander verschmolzen, aber im Englischen wurden die offenkundig wieder erneuert. Das ist also kein Zufall oder ein Versehen, dass die Engländer mal am Sonntag so viel gesoffen hätten, dass sie sich am Montag nicht mehr an die Vergangenheit von Go erinnert hätten und haben sie irgendein anderes Verb genommen, sondern das hatte einen Zweck, den das hier erfüllt hat, nämlich diesen Aspekt auszudrücken. Das war's für heute. Ich darf mich bedanken fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.